Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 9. Det här är faktiskt andra inspelningen av det här avsnittet som lite kuriosa. Jag har jobbat sinnessjukt mycket på sistone med inflytten i ett icke-nangivet nybyggt sjukhus någonstans i trakterna kring Stockholm. Mitt uppe i allt detta klämde jag in en inspelning av det här avsnittet. Men när jag sedan hittade en lucka att lyssna på den insåg jag att jag mer eller mindre pratade i sömnen halva tiden av den. Jag har något vakt minne av att jag stod i vårt sovrum med mina anteckningar på en strykbräda. Men så mycket mer än så minns jag inte från själva inspelningen. Så det blir härmed ett omtag. Idag tänkte jag prata om ett av mina favoritcitat. Bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. Så står det i 1917 års översättning av ordspråksboken i Bibeln. Och jag älskar den där gamla svenska tolkningen av ett över 2000 år gammalt hebreiskt visdomsord. Det är så vackert formulerat och dessutom fascineras jag av hur man kan rymma så mycket fysiologiskt bokstavlig sanning och psykologiskt bildlig sanning på en och samma gång i så få ord. Bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. Men hur gör man det? Hur bevarar man sitt hjärta? Min vanligaste mardröm, det här är lite bizarrt kanske, men min vanligaste mardröm är att jag en dag helt plötsligt upptäcker att mitt hår har vuxit ut. Jag vet inte riktigt vad det här står för, men det är en återkommande och alldeles orimligt obehaglig dröm. Där jag oftast mitt på dagen och bland folk helt plötsligt har en riktig monchichifrilla med typ två centimeter hår som står rakt ut från huvudet åt alla håll. Eller nästan åt alla håll. Uppåt är det ganska klent. Jag är en tämligen tunnhårig man så i drömmen är det endast ett fåtal tappra Homer Simpson hårstrån som sträcker sig mot skyn och vajar i vinden. Och resten spretar åt sidorna och bakåt och jag vaknar alltid med ett krypande obehag i kroppen efter den där drömmen. Jag vet inte riktigt om de här mardrömmarna kom först eller om det första var tvångstanken att man aldrig ska få se något hår på mitt huvud. Men jag blir i alla fall stressad när jag inte rakat huvudet med hyvel på en halv vecka. När mitt hår närmar sig 4 mm då börjar det krypa i kroppen på mig och jag känner mig tvångsmässigt som en ovårdad långhårig slusk. Visst är det märkligt det där vad som stressar oss. Ge mig en patient som svävar mellan liv och död efter en svår skallskada, ett hjärtstillstånd eller en infektion med köttätande bakterier så lever jag upp och jobbar på med stor entusiasm hela dagen och trivs som fisken i vattnet. Men sätter du mig med ett Excel-ark och ber mig kontrollera 57 telefonnummer, vilket har hänt i alldeles för omedelbar närtid, då blir jag stressad. Ge mig en voltad bil som ligger på taket i ett dike i snöstorm mitt i natten så kryper jag in där ivrig som en kockerspanjelvalp. Men ger du mig en platt kartong som ska öppnas och innehållet skruvas ihop till en bokhylla då börjar jag känna mig illa till mods. 
Och vill du bevittna en psykologisk härdsmälta ska du följa med oss till Ikea. Alltså jag bryter halvt ihop redan på parkeringen över att jag inte hade staken nog att krocka bilen på vägen dit. Och sen är det mental tortyr genom hela den där omänskliga och obegripligt långa labyrinten. Ett annat sätt att knäcka mig mentalt är att helt enkelt be mig laga någonting hemma som är trasigt. Installera något på datorn eller mecka med bil. Jag hatar sånt. Jag hatar det därför att förmågan att lösa de här problemen och dessutom göra det med glädje på något sätt verkar ingå i de grundläggande kvalifikationerna för att få kalla sig för en man. Och jag är något av en klåpare på samtliga dessa områden. Datorer avskyr mig. Jag kan inte peta på något som har mer än två knappar utan att det går fel. Nätverk mobbar mig och, och verktyg i största allmänhet tycks vantrivas i mina händer. Och det här får mig att ifrågasätta hela min manlighet vilket i sin tur gör mig stressad. Och sen blir jag stressad över att jag inte är tryggare i min manlighet än att jag kan känna mig som en man fast jag inte kan de här sakerna. Sabla stereotyper och ideal. Har du funderat på dina stressreaktioner en gång? Ni hör nästan att jag får puls här. Har du varit med om att dina hjärtslag på en sekund kan gå från att vara en självklarhet som du inte tänker på till att få hela bröstkorgen att dunka? Det som händer här är att hjärtat börjar slå både snabbare och hårdare för att öka mängden blod som pumpas genom kroppen och därigenom mängden syre som transporteras ut till dina celler när du förbereder dig för att slåss eller fly. Samtidigt dras blodkärl i kroppen ihop för att koncentrera ditt cirkulerande blod till de delar av kroppen som behöver det bäst just nu. Det här är ett fantastiskt system där ditt hjärta kan öka volymen det pumpar 5, 6, 7 gånger om och där dina sammanlagt 9000 mil blodkärl kan dra ihop sig och koncentrera blodet centralt så att effekten av hjärtats ökade pumpförmåga mångdubblas om hjärtat har ett tillräckligt stort inflöde, vi säger. Inget hjärta i världen kan pumpa ut mer blod än det får in. Hur starkt det än är och hur snabbt det än orkar slå. Det här är den första tanken jag vill dela med dig om hur man bevarar sitt hjärta. Är du en sån som bär allt och alla omkring dig? Är det du som är familjens eller kompisgängens eller arbetsplatsens trygga och fasta punkt samtidigt som du är den pålitliga arbeten som alltid gör det lilla extra när det behövs och levererar med kvalitet och i tid? Är du vännen eller syrran eller brorsan eller föräldern eller barnet som alltid ställer upp och som alltid finns där med en varm famn och öppna öron när någon behöver det? Om det här är du vill jag fråga dig om du har ett tillräckligt inflöde. Finns det någon som bär dig? Har du en trygg och fast punkt och finns det någon som alltid ställer upp för dig? Finns det en varm famn och öppna öron när du behöver det? Du ger, du ger och du ger. Ditt hjärta 
hjärta pumpar oavbrutet liv och godhet till din omgivning. Men vet du vad? Om det inte kommer tillräckligt mycket in kommer du till slut inte ha något att ge ut. Och du kommer själv att gå under. Du har ett gott, generöst, vackert hjärta men det kommer aldrig någonsin att kunna ge mer än du får. Jag är ju, som ni som har lyssnat ett tag vet, jag är väldigt svag för Jesus citat. Vilket kanske kan betraktas som en rätt så harmlös last om man ska vara ärlig. När Jesus skulle sända ut sina lärjungar för att predika och göra gott summerade han deras uppdrag med orden Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Jag vill skicka med dig de här orden som en befrielse. Du kommer aldrig kunna ge det du inte har fått. Om du vill vara en människa som ger måste du först av allt vara en människa som får. Annars har du ingenting att ge. För att bevara ditt hjärta behöver du lära dig att ta emot ditt liv som en gåva. Du behöver freda tid för de saker som ger dig energi och frid och för de människor som skänker dig värme och glädje. Du behöver unna dig själv det som du vet ger dig kraft. Det andra som jag vill prata om är ett fysiologiskt fenomen som heter vasoplegi. Vasoplegi kan kortfattat summeras som en farlig, överdriven, generell vidgning av kroppens blodkärl. Eftersom hjärtat då ska pumpa blodet genom ett kraftigt förstorat system av blodkärl kommer det försöka öka pulsen, slagvolymerna och pumpkraften om det orkar för att kompensera. Är hjärtat friskt och opåverkat av sjukdomstillståndet för övrigt kan det här räcka ett tag men ibland är vidgningen av blodkärlen för stor. Hjärtat pumpar fort och hårt men eftersom systemet är för stort blir blodtrycket lågt ändå. Och i vissa delar av kroppen kommer blodtrycket vara så lågt att flödet blir otillräckligt för att syresätta cellerna. Samtidigt innebär det stora kärlsystemet också att återflödet till hjärtat blir för lågt eftersom blodet samlas ute i kroppen. I den här situationen har vi alltså ett hjärta som sliter som aldrig förr men som ändå inte åstadkommer tillräckligt. Det är kopplat till ett för stort system som gör att det varken blir tillräckligt tryck i inflödet eller tillräckligt tryck i utflödet. Är det här du? Går du på högvarv och ger allt du har men tycker ändå inte att det blir till verklig nytta någonstans? Känns det ibland som att det liv och den godhet som ditt hjärta förmår skänka smetas ut över alldeles för många för att det ska kunna göra någon skillnad? Ger du som gåva det goda du själv har fått som gåva men när det har bretts ut över allt du är engagerad i blir det så försvinnande lite på varje enskild plats att din gåva känns helt obetydlig. Eller är det kanske så här att du har ett inflöde från väldigt många håll men att inget av dig har tillräckligt mycket tryck i sig för att ge dig liv och kraft tillbaka. Jag tänker till exempel på dig som har så många kontakter i sociala medier och in real life att det blir svårt att etablera relationer med någon egentlig kvalitet. Du har 500 vänner på Facebook men ingen kan hjälpa dig att flytta. 
Du får hundra likes när du postar något men du har en gnagande känsla av att det kanske inte finns någon i hela världen som verkligen tycker om dig på riktigt bara för att du är du. Du interagerar på något sätt med säkert 250 personer om dagen men ingen ser dig i ögonen längre än fem sekunder och själv har du aldrig tid att prata allvar med någon. När du lunchar med dina kompisar ligger era mobiler på bordet mellan er ständigt avbrytande era samtal så fort det kommer en nyhetsuppdatering eller ett sms eller någon lägger ut något på Instagram eller fejan eller chefen ringer och undrar om du han skickade mejlet innan du gick. Du är involverad på så många håll i så många människor och så många projekt på en och samma gång. Att du i praktiken faktiskt inte är involverad i någonting alls. Du lever i ett konstant flöde av notiser om flyktingkris, klusterbomber i Syrien, Rysslands aggressioner, Donald Trump, stenkastning i svenska förorter, terroristhot och ett klimathot som förefaller hopplöst att göra någonting åt. Varvat med dopningsskandaler, draftingssäsongen i NHL, popstjärnors drogavgiftningar och Brad Pitts skilsmässa från Angelina Jolie. Precis som om detta vore av lika monumental betydelse som att 65 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Och någonstans blir detta så mycket att den enda möjliga reaktionen är att låta sig själv bli avtrubbad för att själsligen överleva. Nyheter om svält, krig och orättvisor som borde röra våra hjärtan så djupt att vi inte kan låta bli att agera passerar oss som om ingenting hänt. Därför att inflödet kommer från ett så enormt stort system att det inte blir något livgivande tryck i det. Vi har så mycket input från så många olika håll hela tiden att inget av det i praktiken når över tröskelvärdet för vad som triggar någon verklig och meningsfull reaktion. Känner du igen dig i den beskrivningen? Är ditt hjärta kopplat till ett för stort system? När en patient ligger hos oss med vasoplegi startar vi normalt upp en kontinuerlig tillförsel av noradrenalin intravenöst. Det noradrenalinet gör är att det drar ihop blodkärlen i kroppen och därmed krymper kärlsystemet. På så sätt höjs blodtrycket och blir tillräckligt för att blodet ska kunna ge liv till kroppens organ och för att ge återflöde till hjärtat ett tillräckligt tryck för att hjärtat ska kunna pumpa ordentligt. Om ditt hjärta är kopplat till ett för stort system, om du har input från så många håll att det varken ger dig energi eller förmår röra ditt hjärta till engagemang. Om du är engagerad i så många projekt och människor att du inte längre förmår fylla dem med liv, kärlek och godhet trots att ditt hjärta går på högvarv. Då behöver du själsligt adrenalin. Du behöver drastiskt minska ditt system. Håll igen på sociala medier eller skit i dem helt och hållet. Plocka bort de där nyhetsapparna i mobilen. Låt telefonen ligga i fickan när du lunchar med en vän. Sluta interagera med 250 personer om dagen och unna dig själv att interagera med 10 personer istället men gör det med kvalitet. Tillåt dig själv att lyssna på tystnaden istället för på Spotify- 
Och ta dig tiden att se folk i ögonen och berätta hur du verkligen mår och lyssna på hur de verkligen mår. Prova att sitta och skita utan att plocka fram mobilen. Det är en sensationellt befriande känsla kan jag upplysa om. Om än lite stressande när man gör det första gångerna. Prova att halvera innehållet i din garderob. Och skänka bort hälften av dina prylar. Och upptäcka att du mentalt faktiskt bär runt på allt du äger. Att livet blir enklare med färre ägodelar. Och att du helt plötsligt får glädje. Och energi av dina saker när de blivit tillräckligt få för att du ska uppskatta var och en av dem. Prova att låta tvn vara avstängd en eller ett par kvällar i veckan. Och märk hur mycket tid du helt plötsligt har till ditt förfogande. Hur lugn du känner dig och hur vilsamt det är när du faktiskt sen streamar Homeland eller någon annan väl utvald tv-serie på fredagkväll. Istället för att slentrianmässigt låta dig själv fördummas av docusåpor varenda kväll i veckan. Om du minskar systemet som ditt hjärta är kopplat till. Både de sammanhang som du förväntas förse med energi och mening genom ditt engagemang. Och de sammanhang som du förväntar dig att få energi och mening ifrån. Då kommer du kunna hitta ett läge där det du är involverad i matchar ditt hjärta. Så att du både ger och får liv där du väljer att engagera dig. Avslutningsvis kan jag inte låta bli att beröra ett lite lurigt område. Där jag vet att det finns en hel del människor i vårt samhälle som faktiskt behöver bli utmanade. Det luriga här är att jag är rädd att du som egentligen har ett hjärta med för litet inflöde och för stora krav. Som jag pratat om tidigare. I själva verket tror att du befinner dig i den här kategorin. För det ligger lite i din natur att tänka så om dig själv. Men jag kan bara vädja till dig att gå på djupet i ditt hjärta. Och uppriktigt titta på ditt eget liv utifrån. Och försöka förstå var du befinner dig så hoppas jag att du förstår detta rätt. Det sista som jag vill ta upp är hjärtat som har för mycket inflöde och framförallt för lite utflöde. Det här är du som har otroligt gott ställt men som aldrig, eller åtminstone väldigt sällan, investerar tid, engagemang eller pengar i någonting annat- än dig själv eller det som är i din omedelbara närhet. Det här är alla vi som har råd att på egen hand förse hundratals flyktingar, syriska flyktingar i Bekadalen i Jordanien med tält inför den stundande svinkalla vintern, men som istället väljer att köpa en iPhone 7 till oss själva i julklapp trots att vi har en ypperligt välfungerande iPhone 6. Det är vi som egentligen har tid att engagera oss i ett härberg för EU-migranter. Men som istället väljer ytterligare en utekväll med polarna i veckan. Det är vi som skulle kunna vara stödperson, stödfamilj eller familjehem åt ensamkommande flyktingbarn eller barn med sociala problem på hemmaplan. Men som låter bli därför att vi vill ha våra kvällar och helger för oss själva. Utan några störningsmoment utifrån. Jag pratar om alla oss som ofta inte ger som gåva vad vi har fått som gåva. Alla vi som har fått livet så rikligt till skänks. 
men som ger det vidare högst motvilligt och i mycket snåla portioner. Vet du att både fysiologiböckerna och Bibeln kryllar av varningar för detta? Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den, står i ordspråksboken. Och i ett av Johannes brev i Nya Testamentet står det att om någon som har vad han behöver ser någon lida nöd men stänger sitt hjärta för vederbörande, då kan inte Guds kärlek förbli i den personen. När vi stänger vårt hjärta för tiggarna, för flyktingarna, för missbrukarna och uteliggarna, för barnen som saknar normala sociala nätverk och för våra psykiskt sjuka eller kroppsligt funktionshindrande bröder och systrar i världen, då kommer vårt hjärta att bli kallare och kallare. Det som Johannes kallar för Guds kärlek, den fullkomliga kärleken skulle man kunna kalla det för också, det kommer sakta men säkert att pressas ut ur det hjärta som stänger sig för världens behövande. Jag tror inte man behöver vara religiös för att inse att det är så. Om ditt fysiska hjärta har ett större inflöde än utflöde kommer vätska att pressas ut i lungorna. Man får tyngre och tyngre att andas och kan inte syresätta sig själv tillräckligt. Vill det se riktigt illa hamnar man i en ond cirkel där man drunknar invärtes och dör i något som vi kallar för lungedem. Och jag tror det är exakt samma sak med din själ. Om du går en längre tid med ett större inflöde än utflöde kommer det att dränka dig inifrån. Men... Du har alla chanser i världen att vända det här genom att helt enkelt öka ditt utflöde. Krana på lite. Du kan investera mindre av din tid, dina pengar och ditt engagemang i dig själv och mer i andra. Du kan ta mer av alla de där goda gåvor som livet skänker dig och ge dem vidare till människor som behöver det. Om du börjar ge som gåva vad du har fått som gåva kommer du att bevara ditt hjärta. Om du hjälper dem som behöver det när det står i din makt att göra det då gör du plats i ditt hjärta för den fullkomliga kärleken. Jag vet inte var du befinner dig någonstans men jag tror att många av oss kan känna igen vårt eget hjärta i en eller kanske två av de här tre beskrivningarna. Ta det här med dig och fundera på vad du behöver göra för att bevara ditt hjärta. Den där 2000-åriga meningen lyder i sin helhet så här. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Det finns inget viktigare att bevara, vårda och vara rädd om än ditt hjärta. För därifrån utgår ditt liv. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.